0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in Langzeitbeziehungen stecken, die Krisen meistern müssen und die auch irgendwann mal vielleicht vor der Frage stehen, gibt es eine gemeinsame Zukunft für uns oder eher nicht. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode befasse ich mich mit der Frage, wann ist es besser, sich zu trennen? Auch wenn das jetzt nicht so viel Spaß macht, trotzdem ganz viel Spaß dabei. Ja, schön, dass du da bist. Ich schaue gerade aus dem Fenster. Wir haben hier ein Schneechaos. Selbst jetzt in Bad Aibling, was jetzt die letzten Tage war, es immer noch grün und alle haben schon schulfrei gehabt oder ein Riesenchaos. Und bei uns in Aibling war es noch irgendwie völlig grün und hat geregnet. Nur jetzt seit gestern Abend hat es total geschneit. Meine Kinder haben heute schulfrei. Es ist Rambazamba da draußen. Es ist unfassbar. Und ähm, für mich natürlich sehr, sehr cool, weil ich als hier im, in meinem Online-Business, ich muss mein Haus nicht verlassen. Außer für persönliche Coachings, aber da kann ich zu Fuß in meinen Coaching-Raum gehen. Das heißt, ich muss nicht auf der Autobahn oder auf irgendwelchen Landstraßen im Schneechaos rumfahren. Ich kann mir das sehr einteilen und bin sehr, sehr dankbar dafür. So jetzt, Falls du irgendwo in Bayern bist, wünsche ich dir echt gutes Gelingen durch das Schneechaos. In anderen Teilen Deutschlands natürlich wirst du dir denken, so, hä, wovon spricht die? Wobei es gibt, ja, ich glaube, das überall gerade ein bisschen schneit, zumindest. <lacht> ja, das Thema Trennung ist so ein bisschen schwer schwereres Thema. Also jetzt würden ja manche sagen, naja, Fremdgehen ist viel schwerer und viel schlimmer und, und Trennung ist halt nicht so schlimm oder vielleicht doch auch schlimm. Für mich fühlt es sich immer ein bisschen schwerer an als Fremdgehen, weil Fremdgehen allein ist für mich kein Trennungsgrund. Fremdgehen ist was, was eine Chance bietet, was auch ähm, eine Möglichkeit bietet, als Paar tiefer zu werden, intimer zusammenzuwachsen, miteinander eben die Persönlichkeit zu entwickeln und so weiter. Deswegen sehe ich da immer sehr, sehr viel Potenzial und Chancen. Und erst, wenn es dann darum geht, wirklich die Trennung einzuleiten oder auch zu sagen, okay, für uns gibt es kein Zurück mehr, für uns ist es zu spät und ich habe einige Paare, die kommen noch als Paar in die Beratung und gehen dann mit dem Wissen, okay, wir trennen uns jetzt. Und es sind schon immer anspruchsvolle Coachings, nur auch da weiß ich, auch wenn es um eine Trennung geht und auch wenn vielleicht einer von beiden, meistens ist es so, dass einer sehr leidet unter dem Thema und festhalten möchte und der andere vielleicht sich sogar schon länger innerlich getrennt hat oder sich für eine andere Person entschieden hat, auch wenn da viel Schmerz und Leid ist, weiß ich trotzdem, dass es immer auch eine Chance ist, dass es immer auch eine Möglichkeit ist, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, das eigene Leben weiterzuentwickeln vielleicht auch mal was loszulassen, was vielleicht nur halb gar war oder jetzt noch gar nicht, das, das, was eigentlich möglich wäre so. Deswegen, es gibt auch da nach einer Trennung immer wieder einen neuen Weg. Und als ich, jetzt die Tage, habe ich immer mal wieder auch das Thema aufgegriffen in, in den sozialen Medien und auf Facebook, haben mir schon einige Frauen dann geschrieben, ja, und sie hatten so Angst vor der Trennung. Und als sie es dann endlich durchgezogen haben, ey, dann ging alles leicht und dann war alles... Ähm, und gut und, und sie, sie sind so dankbar und so froh, dass sie es jetzt gemacht haben. Und auch eine Kundin hat mir vor Weihnachten geschrieben, dass sie wirklich die beste Entscheidung, die sie 2018 treffen konnte, war die Trennung und die war wirklich schwer. So, also auch wenn es dich jetzt gerade betrifft, auch wenn das Thema für dich gerade ein echt schweres Thema ist, Lass dich davon nicht ins Boxhorn jagen, lass dich davon nicht runterziehen. Ja, manchmal ist es super, super schmerzhaft, loslassen zu müssen, wenn du vielleicht gar nicht willst oder auch super herausfordernd, jemanden loszulassen oder jemanden zu zwingen, loszulassen, der vielleicht dich nicht gehen lassen will oder der an dir festhalten möchte oder möglicherweise hast du Kinder, also die Frage ist wirklich, wann wann sollte man sich trennen und ähm, wann die Beziehung beenden? Woher weißt du denn, wann es Zeit ist zu gehen? Woher weißt du, wann es Zeit ist zu bleiben? Und ähm, ja, auch die Frage ist, meine Beziehung am Ende... Oder ist sie es nicht? Also ganz am, am Schluss in diesem Podcast gehe ich nochmal auf das tote Pferd ein. Das ist so ein Running Gag bei mir im, im Coaching, weil ich ähm, irgendwann mal die Frage beantwortet habe, wann soll ich mich besser trennen? So habe ich gesagt, naja, wenn du merkst, dass dein Pferd tot ist, dann steig ab. Und jetzt fragen mich die Leute immer, du, wo, wie, woher weiß ich denn, ob mein Pferd tot ist und so. Und das, da die Frage beantworte ich dann ganz am Ende von diesem Podcast. Und ja, und wenn wenn du eben gerade vor dieser Frage stehst, dann bist du wie an so einer Kreuzung oder einer Weggabelung und du musst dir überlegen, okay, gehe ich jetzt links oder gehe ich rechts oder muss ich vielleicht rückwärts fahren oder, oder vielleicht in einem Kreisverkehr oder wie auch immer oder fahre ich vielleicht schon längst im Kreisverkehr und traue mich nicht rauszufahren. Also das ist jetzt, die, die Episode ist dafür da, dass du deinen Weg findest, dass du deine Abzweigung findest und dass du ähm, deinen Weg gehst. So, und möglicherweise ist es nicht dein Weg alleine, sondern es ist auch dein Weg mit deinen Kindern. Also auch die gehen ja den Weg mit dir, wenn du Kinder hast. Und natürlich betrifft es auch deinen Partner, weil es auch dessen Weg ist, den du damit ja auch beeinflusst. Und auch wenn du nicht dafür zuständig bist, ob jemand anderes glücklich ist oder nicht, ist es unfassbar schwer, wenn wir wissen, wir verletzen jemand anders oder, oder jemand anders ist sehr verletzt, wenn wir die Trennung bekannt geben oder wenn die sagen, ich liebe dich nicht mehr oder wie auch immer. Ja, und wann soll es sich jetzt trennen und wann nicht? Und Mai, als Affärenmanagerin bin ich ja ganz viel mit Untreue hier am Start und habe ganz viel mit Paaren zu tun, die eben eine Affäre verarbeiten wollen oder es nicht mehr wollen oder können, ein Seitensprung, whatever. Und es gibt so Schätzungen, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber dass etwa so 50 Prozent der Paare es versuchen, also miteinander auch nach einer Affäre weiterzugehen und 50 Prozent trennen sich sofort. Also die tanzen bei mir überhaupt nicht an. Und wenn du jetzt nach einer Affäre, wenn jetzt dein Partner die Affäre hatte und du fragst zehn Menschen, was soll ich denn jetzt machen, dann werden dir vermutlich neun sagen, schmeiß ihn raus. Der ist ein Arsch, das wird der immer wieder tun oder sie ist eine Schlampe, lass dir sowas nicht gefallen, das hast du doch nicht nötig, der ist deine Liebe nicht wert und so weiter und so weiter. Dieses ganze Blabla, die Verurteilungen und dieses Draufhauen, da sind die Menschen immer ganz, ganz schnell am Start. Und meine betrogenen Kunden und ach, Kundinnen, die, es ist wirklich unfassbar, weil sie mir dann immer sagen, du weißt du, Hätte ich vor zwei Monaten, hätte mir das eine Freundin gesagt, was hier gerade bei mir los ist, hätte ich ihr auch geraten, schmeiß ihn raus. Nur jetzt merke ich, wo ich selber in dieser Situation stecke, dass es vielleicht gar nicht die beste Lösung ist und dass ich tatsächlich ihn liebe und dass ich tatsächlich einen Weg finden möchte, es gemeinsam zu schaffen. Also auch falls du schnell mit den Verurteilungen am Start bist, gib dir vielleicht ein bisschen Zeit, wenn jemand fragt, was soll ich denn jetzt machen oder sowas, atme tief durch und frage ihn eher eine Gegenfrage, was willst du denn machen? Möchtest du verzeihen oder möchtest du gehen? Wobei kann ich dich denn unterstützen, wenn es ein guter Freund oder eine Freundin ist? Ich unterstütze dich beim Bleiben und ich unterstütze dich beim Gehen, was auch immer dein Wunsch ist. Das wäre so die die Variante, wie Freunde cool damit umgehen könnten, anstatt eben die eigenen Wertvorstellungen und die eigenen Schmerzen und schmerzvollen Erfahrungen aus der Vergangenheit quasi rauszukramen und zu sagen, naja, schmeiß ihn raus oder das wird der immer wieder tun. Du wirst es bereuen, wenn du es verzeihst, bla bla. Einige meiner Kunden oder viele sogar meiner Kunden, die kriegen das total gut hin, eine Affäre, einen Seitensprung zu verarbeiten und den auch zu verzeihen. Und gerade wenn jetzt Kinder mit im Spiel sind, dann macht es natürlich Sinn, die Beziehung auch im Ganzen zu hinterfragen und nicht nur wegen so einer Liebelei als hinzuschmeißen und leichtfertig aufzugeben. Und jetzt würden viele Betrogene sagen, Gott, das ist doch nicht leichtfertig aufgegeben, er hat mich so tief verletzt oder sie... Ja, weiß ich. Und wenn es Gründe gibt, die größer sind als unser eigenes Ego, Kinder zum Beispiel, dann rückt auch dieser Schmerz ein Stück weit in den Hintergrund und dann darfst du nochmal neu überlegen, okay. Klar, wenn dein Partner jetzt fürs Ego fremd gegangen ist und er sagt, naja, der ist doch für sein Ego fremd gegangen. Nur wenn Betrogene sich sofort trennen, dann hat es auch immer mit Ego zu tun, weil es immer so, ich bin nicht die einzigste, beste, schönste, tollste. Und auch das ist Ego und äh, ja, auch wenn dein Partner sein Ego nicht im Griff hat, kannst du dir überlegen, will ich denn mein Ego jetzt mit mir durchgehen lassen oder kann ich mein Ego ein bisschen in die Ecke stellen und überlegen, okay, was ist denn das Beste für uns als Familie, für die Kinder, für, für mich auch, natürlich auch der egoistische Gedanke dieses, du darfst natürlich gucken, komme ich damit klar, weil wenn es dich zerlegt, da hat keiner was davon. Nur das ist halt für mich so, dieses Bitte nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, nicht sofort sich trennen, weil nach einer Affäre kann das eine Lösung sein, aber aus meiner Erfahrung musst du es sowieso verarbeiten, damit du auch wieder in eine neue Beziehung entspannt und, und auch voller Vertrauen starten kannst. Es bleibt dir sowieso nicht erspart, eine Affäre zu verarbeiten, egal ob du dich trennst oder nicht. Und dann kannst du es auch gleich mit dem Partner versuchen und, und wenn du dir dann dort da die Zähne ausbeißt oder es mit dem halt einfach irgendwie kein Vorankommen gibt, dann kannst du dich ja immer noch trennen. Also das ist das, was ich ganz viel meinen Paaren sage. Hey, ganz ehrlich, ob du dich heute trennst, ob du dich morgen trennst oder in einer Woche oder in einem Jahr, das spielt keine Rolle. Gib dir die Zeit, dich ordentlich zu hinterfragen. Und wichtig ist ich entscheide niemals aus einer heftigen Emotion heraus. Also wenn wir so krasse Emotionen haben, dann zieht unser Gehirn das Blut aus dem Großhirn und, und packt es ins Stammhirn und wir wollen dann irgendwie flüchten oder kämpfen oder uns totstellen. So nur das ist nicht das. Da bist du nicht im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte. Also lass dir ein bisschen die Möglichkeit, schlafen eine Nacht drüber oder zwei ähm, und schau, dass du emotional runterkommst, damit das Blut auch wieder eben nach vorne strömen kann ins Großhirn und du eine Entscheidung treffen kannst, die du später eben nicht bereust. Weil darum geht es ja. Dieses soll ich mich trennen oder nicht ist ja ist ja der der Punkt. Bereue ich es vielleicht später, wenn ich es tue? Oder bereue ich es, wenn ich es nicht tue? Also da gibt dir bitte die Möglichkeit, nicht aus der heftigsten Emotion zu reagieren, sondern dich runterzukühlen. Und auch wenn du, wenn es jetzt ums Thema fremd verliebt, ich bin in jemand anders verliebt, soll ich mich jetzt trennen oder nicht? Und da habe ich schon einen ganzen Artikel geschrieben, also den kannst du auf meiner Homepage auch, ähm, nachlesen. Fremdverliebt ist die Trennung längst überfällig. Also du findest alles auf www.melanie-mittermeier.de. Ähm, auch da ist es kontraproduktiv, wenn du jetzt total verliebt bist und die Emotionen total heftig sind und du dich unfassbar, du, du hast das Gefühl, du hast deinen Seelenverwandten gefunden. Das erzählen mir die Leute ganz, ganz oft. So. Und ja, natürlich ist der, liegt der Impuls nahe. So. Ja, jetzt habe ich endlich meinen Seelenverwandten gefunden. Jetzt muss ich mich von meinem Partner trennen. Auch da ist wirklich eine Vernebelung in deinem Gehirn, findet da statt, eine, eine hormonelle Vergiftung, der Rüdiger Dahlke sagt das immer so schön mit der Gehirnvergiftung, also auch da darfst du dir Zeit geben, bevor du dein ganzes Leben über den Haufen schmeißt, weil dein Gehirn möchte dir erzählen, dass es mit diesem Partner alles besser wird du nimmst dich selber immer mit und deines eigenen Verhaltensweisen. Und wenn eine Beziehung nicht funktioniert, wenn, du, wenn sie gegen die Wand fährt, dann sind zwei daran beteiligt und nicht nur einer. Also das heißt, du hast zu 50 Prozent deine Verantwortung und den Anteil nimmst du mit in eine neue Beziehung. Also überleg dir, gut, was du da tust und ein Kunde von mir hat es wirklich, ich hätte es nicht besser ausdrücken können, ich liebe diesen Spruch, der jetzt ein bisschen derb ist, aber Achtung für alle, die sanfte Gemüter sind, vielleicht ein Piep irgendwie drüber legen oder kurz zehn Sekunden spulen. Mein Kunde hat zu mir gesagt, weißt du, die Scheiße hat doch woanders an, nur eine andere Farbe und dann, ich, ich muss jedes Mal so lachen, wenn ich diesen Spruch denke oder, oder mir überlege, wie er das gesagt hat, das ist Total, Ja, er hat recht, weil du natürlich irgendwo anders auch Krisen überstehen musst, weil du irgendwo anders auch Probleme hast. Und klar kann es sein, dass du mit einer Person viel besser harmonierst, dass es eine viel bessere Beziehung sein könnte, als die, in der du gerade lebst. Ja, und gib dir die Zeit, es herauszufinden. Und klar hast du die manchmal nicht, gerade wenn in einer Dreiecksbeziehung, wenn einer sagt, du musst dich entscheiden oder wenn zwei sagen, du musst dich entscheiden, dann musst du heute ein bisschen schneller handeln. So, und dann musst du heute halt eine Entscheidung treffen und dann die Konsequenzen tragen, weil es gibt keine richtigen und keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen und Konsequenzen. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast und die Konsequenzen nicht mehr rückgängig oder umlenken kannst, ähm, dann musst du mit der Konsequenz leben. Und eine unglückliche Beziehung beenden, ja, kann man machen und wird auch sehr viel empfohlen. Wenn du nicht glücklich bist, dann musst du dich trennen. Aber das ist, ich denke da immer, meine Schwiegermama, die ist jetzt irgendwie über 80 und die flickt immer die, die, die Kuscheltiere von meinen Kindern. Die, meine Kinder haben da, also ich meine mittlerweile sind es Teenager, das, sie brauchen sie jetzt mittlerweile nimmer. Aber die hat wirklich ganz lang immer die Kuscheltiere, immer wenn die bei der, bei der Oma übernachtet haben, haben die ihr Bärli mitgenommen. Und dann hat die Oma wieder das Bärli da, ein Ohr wieder angenäht und da wieder geflickt und so. Also die, weil die halt noch aus einer Generation stammt, die reparieren. Und die ist auch nach wie vor noch verheiratet. Also meine Schwiegereltern sind jetzt beide über 80 und sind beide ein Leben lang zusammen. Und die kommen halt noch aus einer Generation, wo dieses mal eben wegwerfen, so wie wir das kennen, die das halt so noch nicht praktizieren. Und ich finde es ein, ein schönes Bild, um auf die Beziehung zu übertragen, wenn es was zu reparieren gibt, wenn es eine Möglichkeit gibt, diese Beziehung noch mal zu verbessern. Und selbst wenn ein Ohr mal fehlt, so Wenn es lohnt, dann äh, bitte reparieren und dann nicht sofort wegschmeißen, weil die serielle Monogamie, also diese ich bin immer einem Partner treu und nicht quasi ein Leben lang treu, ist momentan die meistgeliebte Beziehungsform in der westlichen Welt. Anstatt wirklich ein Leben lang einem Partner treu zu sein, sind wir es heute halt immer so ein paar Jahre oder die meisten Beziehungen sind es immer so ein paar Jahre und wenn es dann nicht mehr funktioniert, weil er fremd geht oder sich fremd verliebt, trennen sie sich, gehen in die nächste Beziehung. Beziehung. Und da darfst du dir halt überlegen, okay, bist du in so einem Wegwerfmodus so, mir passt es nicht mehr, ich bin aber irgendwie, ich habe keinen Bock auf die Mühe, mich drum zu kümmern, das zu reparieren, oder ist es so, dass deine Beziehung wirklich der Mühe nicht mehr wert ist? Das musst du dir rausfinden lassen, also die Ruhe geben und die Möglichkeiten geben, die Gespräche mit deinem Partner führen, auch mal die unang unangenehmen Gespräche, weil es ist nicht möglich, eine Beziehung zu führen, die nie unglücklich ist. Du wirst in jeder Langzeitbeziehung immer unglückliche Momente empfinden. Du wirst immer Zweifel haben, also immer mal wieder, <lacht> im Idealfall seltener als die positiven ähm, Momente. Aber letztlich gehört es dazu, auch unglücklich zu sein, weil Glück entsteht nicht durch deine Partnerschaft. Glück entsteht dadurch, wie du über deine Partnerschaft denkst. Und wie du mit in deinen Gedanken mit deiner Partnerschaft umgehst und mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Und es wird und muss in jeder Beziehung Krisen geben und Herausforderungen, weil dafür sind sie halt einfach nun mal da. Nicht für Happy Sunshine und Happy End ever, ever, sondern wirklich, hey, das da ist, da gibt's Arbeit zu tun und da, wo gehobelt wird, da fallen Späne und das gilt für eine Langzeitbeziehung immer. Und jede Schwierigkeit kann eine riesige Chance für ein paar bedeuten. Wenn es so abgedroschen klingt, immer so, jede Krise ist eine Chance. Wenn du in der Krise bist, da kotzt du quasi im Quadrat, wenn du das hörst. Nur letztlich ist es wirklich immer so. Also es ist, so abgedroschen es ist, so, so sehr stimmt es auch, weil in jeder Krise eine Chance versteckt ist, du darfst sie nur herausarbeiten, herauskitzeln und rausfinden und ob es jetzt die Herausforderung ist, mit deinem Partner gemeinsam zu wachsen und die Dinge zu überstehen oder ob die Herausforderung ist, den Mut zu haben, zu gehen und dein eigenes Leben aufzubauen. Das ist etwas, was du für dich tatsächlich reflektieren willst und dabei helfe ich dir natürlich super gerne und ähm, wenn du jetzt da dein Entwicklungspotenzial hinterfragen willst, schreib dir vielleicht auch die Fragen auf oder geh nochmal auf die Webseite und, und, und beantworte das dann schriftlich, weil ich lese die halt jetzt runter, beziehungsweise ich, ich sag sie dir halt jetzt, welche Fragen du dir stellen kannst ähm, und wenn du jetzt gerade im Auto sitzt, dann kannst du zwar ein bisschen drüber nachdenken, aber schriftlich beantwortet macht es halt noch sehr viel mehr Sinn und, und kannst du dich noch sehr viel besser reflektieren. Also überleg dir, lebst du denn die Beziehung deiner Träume? Also ich meine, du würdest diesen Artikel nicht hören, lesen, wenn du denn wirklich jetzt in deiner Traumbeziehung lebst, weil dann würde dich das Thema nicht ansprechen. So vielleicht für eine Freundin oder sowas, aber dich persönlich würde es nicht betreffen. Also insofern gehe ich jetzt mal davon aus, dass du nicht in deiner Traumbeziehung lebst und ähm, vielleicht hältst du es für möglich, dass ihr euch in eine Traumbeziehung entwickelt, vielleicht aber auch nicht und ähm, da darfst du wirklich genau hinschauen, welche Änderungen konkret, wirklich ganz konkret, welche Änderungen sind nötig, damit diese Beziehung mehr in Richtung Traumbeziehung geht, damit diese Beziehung so ist, wie du sie gerne hättest. Und dafür musst du halt erstmal wissen, was ist denn eine Traumbeziehung für dich? Was bedeutet denn das konkret? Das ist, dieses Wort ist Nebel in Tüten, wenn du dem nicht ganz klare, adjektive Attribute verleihst, was heißt denn das konkret für dich? So, wenn du dich an den Anfang deiner Beziehung erinnerst, wie hast du deinen Partner oder deine Partnerin kennengelernt? Und wenn du dann so ein bisschen ins, ins Schwärmen gerätst, wenn du dann dir denkst, oh, was hat dich denn fasziniert und was war denn das, wo, in was habe ich mich denn verliebt und so, so, warum hast du dich für diese Person entschieden? Schreib dir das auf. Und wenn du jetzt noch 40, 50 Jahre zu leben hast, wie fühlt sich denn der Gedanke an, den Rest deines Lebens mit deinem Partner zu verbringen? Also ist es ein Gedanke, wo du dir denkst, so, oh, leck mich am Arsch, bitte nicht. so Oder ist es eher ein Gedanke, wo du dir denkst, ach, oh ja, wenn wir ein bisschen was tun, dann kann es schon ganz gut werden. Oder auch so, ich freue mich voll auf die nächsten Jahre mit meinem Mann. Klar kann ich nicht sagen, was in 20 Jahren sein wird. Keine Idee und keine Ahnung. Also Ideen habe ich schon, aber Ahnung habe ich keine. Nur die Aussichten sind ziemlich cool. also Ich sehe da einer sehr positiven Zukunft entgegen und freue mich sehr. Mein ganzes Leben oder ja, ich war fast 30, als wir irgendwie geheiratet haben und so. Also es ist nicht mehr mein ganzes Leben, was wir dann verbringen. Aber halt jetzt den Rest meines Lebens möchte ich schon gern mit ihm verbringen und dann irgendwie Händchen haltend auf der Parkbank sitzen. Ähm, das werden wir nie tun vermutlich. Ja, wir werden eher ein bisschen aktiv sein, schätze ich mal, aber so dieses klassische Bild auf der Parkbank zu sitzen und sich im Alter quasi immer noch sehr, sehr, sehr zu lieben. Das ist so meine Vision und das wäre die nächste Idee, dass du dir aufschreibst, was ist denn die schönste Vision deiner Partnerschaft? Wie könnte das denn ausschauen, eben wenn ihr gemeinsame Ziele und Träume habt und die verwirklicht, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Das ist ja bei uns so ein, so ein Thema, wo wir sagen, so, ja, noch ein paar Jahre und dann haben, sind die Kinder aus dem Haus und dann können wir das machen. <lacht> so, und äh, dann auch nochmal das ein bisschen runterbrechen, wie ist denn euer Leben in einem Jahr, wie ist es in fünf Jahren, wie könnte es in zehn Jahren sein? Wo möchtet ihr leben? Habt ihr die ungefähr gleichen Vor Vorstellungen oder sind eure Vorstellungen unterschiedlich und ihr könnt euch dann immer wieder treffen an bestimmten Orten oder so? Also die ist, ist, ist das wäre die Frage, wollt ihr rein, ähm, wollt ihr irgendwas beruflich noch äh, ja, auf die Beine stellen whatever so und vielleicht ist es aber auch ein, nur eine Vision von ich möchte gerne dass mein Partner gesund wird weil da gerade vielleicht irgendeine Krankheit am Start ist was es auch immer ist schreibt dir deine Vision auf und dann Bring den Sex mit in die, in die Vision. so Wie ist es denn körperlich? Wie anziehend findet ihr euch denn noch? Wie gerne berührst du deinen Partner? Wie gerne lässt du dich berühren? Und welche Art von Sex begeistert dich oder euch? Oder könnt ihr drüber reden? so Wie ist es denn mit dem Sex? Wie oft wollt ihr Sex haben? Wie oft willst du? Wie oft will dein Partner? Das kann immer mal ein bisschen auseinanderdriften. Ich kann ein Lied davon singen. Und äh, nur das einfach nur zu wissen wie wie können wir es denn so managen dass es für uns beide ein erfülltes sexleben auch ist auch das sind so die die fragen die dir helfen zu reflektieren okay möchte ich denn mit diesem partner weiter durchs leben gehen und und möchte ich ihn denn auch anfassen ich habe ein kundenpärchen die, die die haben lange lange keinen sex und und sie kann sich nicht vorstellen mit ihm Nochmal intim zu werden. Es ist, als wäre da im Gehirn irgendwie eine Schranke oder eine Mauer runtergegangen und die lässt sich nicht einreißen. Und sie haben sich schon mehrfach versucht zu trennen. Und immer, wenn sie dann wieder zurückgeht, sage ich, ja, willst du ihnen denn vögeln? Und sie sagt, nein. Dann ist es halt, ja, die sind ein gutes Lebenspaar. Also die sind als, als Lebenspartnerschaft Großartig, die verstehen sich, die sind ein gutes Team, das taugt ihnen, sie mögen gern mit zusammenbleiben und, und Zeit miteinander verbringen, sie sind nur keine gute Sexpartnerschaft. Und da dürfen die sich halt jetzt andere Lösungen überlegen. Nur das ist ein eigener Podcast, das, den mache ich ja anders mal. Also auch wenn vielleicht manche Dinge nicht ganz zusammenpassen, aber ihr sagt, hey, wir beide sind irgendwie so ein cooles Team und wir wollen das nicht quasi uns an der Hürde aufhängen und 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 sei es die Hürde Sex, sondern dann Lösungen suchen, wie könnte es denn ähm, trotzdem funktionieren, auch wenn es vielleicht so nicht klappt, also im klassischen Sinne. Und dann... Unterstützt ihr euch, also die letzte Frage so in, in dieser Serie, unterstützt ihr euch denn bei eurer persönlichen Entwicklung? Bremst dich dein Partner aus? Hast du das Gefühl, du musst dich immer zurückhalten, dich kleiner machen oder, oder hast du die Möglichkeit, dich entfalten zu können in dieser Partnerschaft? Das ist für mich so eine ganz entscheidende Frage. Wenn du dich in einer Partnerschaft nicht entfalten kannst oder darfst, weil dein Partner immer glaubt, er hat Recht oder er wüsste besser, was für dich richtig ist oder wie du sein sollst. Ja, dann würde ich das auch wirklich mehrfach hinterfragen, ob du da wirklich bleiben willst. So. Also, dieses, dieses, die Persönlichkeit so zu entwickeln, wie jeder es selber möchte und nicht wie der Partner das will, ist für mich ein ganz entscheidender Faktor für, wann lohnt es sich, um die Beziehung noch zu kämpfen. Und ein gutes Leben verhindert ein noch besseres Leben. Das ist das, was ich ganz, ganz oft erlebe, würde, Dein Partner dich verprügeln oder keine Ahnung, was auch immer Schlimmes tun, wärst du längst weg. Du würdest nicht drüber nachdenken: Soll ich bleiben, soll ich gehen, hmm, trennen, ja oder nein oder hm, sondern wenn es wirklich gewalttätig wird, ernsthaft tragisch dann ist der Sprung sehr viel schneller und warum bleiben so viele Männer äh, Männer warum bleiben so viele Männer in unglücklichen Beziehungen ja stimmt auch das tun viele Männer weil sie gerne bequem sind weil sie gerne ihr Leben so leben wie sie es kennen wie sie es hatten und deswegen trennen sich Männer selten für die geliebte so aber was ich eigentlich so sagen wollte ist warum bleiben so viele Menschen in unglücklichen Jobs so, weil es geht ja nicht nur um die Beziehung, sondern auch dieses soll ich mich trennen, soll ich bleiben, soll ich gehen, gilt genauso für einen Job oder für ein, ich bin, ich bin, ich habe eine Leidenschaft und ich traue mich nicht in die Selbstständigkeit zu gehen, weil. Der Job gibt gutes Geld. Es ist die Sicherheit von dem geregelten Einkommen. Es ist ein paar Kollegen sind nett. Es ist eben eh nicht alles so schlecht da dort. Und, und das passt schon so halbwegs. Auch wenn es nicht es ist, was sich wirklich erblühen lässt und wo du wirklich sagst, okay, da werden meine Talente gefördert. Da kann ich mich voll einbringen. Da, da wird mein Gehirn wirklich herausgefordert. Da habe ich Interesse dran. So wenn dein Job dich langweilt und, und anödet und du dir denkst so, oh, scheiße, du schleppst dich da irgendwie montags hin so wie alle Radiosender, oh, scheiße, Montag so und juhu, Freitag, endlich Wochenende. Nur warum bleiben so viele Menschen in ihren unglücklichen Jobs? Weil es halt gut genug ist, würden sie scheiße verdienen, also immer am Hunger Hungertuch nagen, der, der Chef ist ein blöder Choleriker, der nur rumschreit und die Kollegen sind auch alles Arschlöcher. So, dann ist es sehr ja viel leichter, den Sprung zu wagen und sich nach einem neuen Job umzusehen. Und genauso ist es halt mit der Beziehung. So, wenn du sagst, na ja, eigentlich ist ja alles okay und ich sollte doch mit dem zufrieden sein, was ich da habe und er bemüht sich doch so und ja, mein Sex ist ja auch nicht so wichtig und das kann ich doch den Kindern nicht antun. Ich kann, ich, wir können das Haus nicht halten alleine. Was auch immer. Dafür Fragen im, im Hintergrund, ja, wabern und, und dich daran hindern, ein neues Leben zu beginnen. Es gibt natürlich immer Gründe. Warum du es nicht tun solltest, warum du da bleiben solltest. Und das Gehirn ist halt darauf ausgerichtet, den Status quo zu halten, energiesparend zu arbeiten und nichts Ungewisses anzufangen und anzuzetteln, weil das Gehirn sagt, oh nee, das ist vielleicht eine blöde Idee und vielleicht geht der Schuss nach hinten los, will ich lieber nicht tun. Und wenn ich im Coaching dann mit meinen Kunden an der Stelle stehe, dann gehe ich mit ihnen gerne ans Ende ihres Lebens, dass ich wirklich sage, du, wie, wie ist es denn, wenn du, wenn du quasi weißt, okay, du hast jetzt noch zwei Tage zu leben und jetzt ist Ende Gelände und du schaust zurück auf ein gelebtes Leben. So und da sind wieder Fragen, die dir helfen. Es sind immer die guten Fragen, helfen dir ein gutes Leben zu führen. So. Also wenn du ans Ende deines Lebens gehst und du fragst dich, was würdest du denn mehr bereuen, wenn du gehst oder wenn du bleibst? Am Ende unseres Lebens bereuen wir immer mehr das, was wir nicht gewagt haben, das, was wir nicht getan haben. Ähm, in, wenn wir davor stehen, eine Entscheidung zu treffen, will das Gehirn aber immer sagen, nee, nee, lass es lieber. Nur am Ende sagen wir, scheiße, hätte ich doch bloß. Also dieses, wenn du am Ende deines Lebens nicht dastehen willst und sagen, scheiße, ich bereue das oder jenes, was würdest du denn bereuen? Also überleg dir das gut. Dann wann hast du das Gefühl, dein Leben wirklich gelebt zu haben, nach deinen Maßstäben, nach deinen Regeln, nach deinen Wünschen und nicht nach den Maßstäben der Gesellschaft, deines Partners oder wem auch immer. Was müsste in deinem Leben passiert sein? Was möchtest du erlebt haben, dass du wirklich sagst, okay, ja, das hat sich gelohnt? Ich für mich, mein wirklich mein Lebensziel ist so, dass ich am Ende meines Lebens zurückschaue und sage, hey Rock n Roll Baby, das war echt grenzwertig an der einen oder anderen Stelle, aber es war geil. So, das ist mein Anspruch für mein Leben und das hilft mir, Entscheidungen zu treffen. Weil wenn ich nicht am Ende meines Lebens dann mit dieser Entscheidung leben kann und dann kotze, das wird mich kolossal aufregen, da habe ich keine Lust drauf. So und deswegen frage ich auch: Kann ich denn das, was ich wirklich in diesem Leben erleben möchte, kann ich das mit diesem Partner? Hilft er mir beim Erreichen meiner Träume, beim Erreichen meiner Ziele, beim Entwickeln meiner eigenen Persönlichkeit? Oder bremst er mich? Muss ich mich verbiegen, muss ich mich verstellen und kann ich mich nicht so zeigen, wie ich bin? Und es muss nicht zwingend an einem Partner liegen, sondern es kann auch sein, dass du dich nicht traust dich so zu zeigen, wie du bist. Nur wenn du anfängst, mehr und mehr von deiner Persönlichkeit preiszugeben, von deiner wahren Persönlichkeit, weil wir alle halten in Partnerschaften etwas zu drück, Je mehr du anfängst, preiszugeben, desto mehr wirst du merken, ist diese Beziehung wirklich die, die mich dann am Ende meines Lebens auch erfüllt. Und wenn du dann gedanklich oder emotional oder beides nicht über einen so, naja du über einen <lacht> BASCHO hinauskommst so und deine Begeisterung sich da in Grenzen hält, hm, dann darfst du dich halt echt ernsthaft fragen, warum du dir das antust, warum du es auch deinem Partner antust und ob du das wirklich so beibehalten willst. Weil wenn du nicht mit einem vollen Ja bei deinem Partner bist oder bei deiner Partnerin, der oder die spürt das auch. Wir, die, die, wir haben alle so einen siebten Sinn oder so, was wir fühlen, ob wir wirklich gemeint und ob wir wirklich geliebt sind. Und auch wenn nicht das die Aufgabe deines Partners ist, dich geliebt zu fühlen, sondern es deine Aufgabe ist, nur wenn du das Gefühl hast in dieser Partnerschaft, ich kann nicht so sein, wie ich möchte, es ist nicht möglich. Oder du hast keinen Bock so sein, wie du möchtest, sondern du denkst dir mit jemand anders wäre es viel einfacher. Mal dann probier es aus dann musst du den Sprung wagen und es mit jemand anders ausprobieren. Und ob deine Beziehung jetzt am Ende ist, ob meine Kunden sagen dann immer, ja, soll ich mich jetzt trennen? Und dann einen Tag ist die Entscheidung ganz klar und dann zwei, drei Tage später, ja, aber hm, vielleicht doch nicht, vielleicht ist es doch eine blöde Entscheidung. Und dann ist wieder ein paar Tage irgendwie, ja, ich bleibe jetzt und dann ist die Entscheidung aber wieder so, ach scheiße, vielleicht sollte ich doch lieber gehen. Also die, es ist schon so, dass manche meiner Kunden lange, lange rumeiern, wie ich das gerne nenne, aber Sie brauchen ihre Zeit und das ist wichtig, weil auch wenn ich das vielleicht schon längst erkannt habe, was da noch geht oder was überhaupt nicht mehr geht, weil ich kriege das super, super schnell raus, ähm, ist es ja nicht meine Aufgabe, ein Paar zu trennen oder zu sagen, du musst dich jetzt trennen, es wäre gescheiter für dich, sondern ich kann mit richtigen Fragen, kann ich den, den Menschen zwar ein Stück weit lenken, aber am Ende muss mein Kunde oder meine Kundin die Entscheidung selber treffen und auch selber mit dieser Entscheidung fein sein, weil, weil die müssen die, die Konsequenzen tragen, nicht ich. Und deswegen gebe ich nur Hilfestellung, aber treffe keine Entscheidung, außer wenn ich tatsächlich Angst kriege um zum Beispiel eine Kundin, wo ich merke, okay, da wird jetzt die der Gewalt, das Gewaltlevel wird immer höher oder die Schwelle gewalttätig zu werden wird immer niedriger. Erst ist es nur verbale Gewalt und dann kommt plötzlich ein, er drückt mich an die Wand oder sowas. So dann sage ich schon Du mach dich mal auf den Weg, lass dich mal in einer, in einer Gewaltberatungsstelle beraten, also das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das ist die Nummer 08000 116 016. Da kannst du anonym. Hilfe holen. Da kannst du dir Beratung holen. Wenn es wirklich um Gewalt in deiner Beziehung geht, es ist Gewalt gegen Frauen, also melde dich da dort, anstatt es über Jahre auszuhalten. Ich habe, auf Instagram gibt es diesen ganz tollen Kanal Mädelsabende vom WDR, und die haben eben so eine Themenwoche zum, zum Thema eben Gewalt gegen Frauen gemacht. Und es war unfassbar, wie viele Frauen in den Kommentaren geschrieben haben, so, ähm, ich halte das schon seit Jahren aus, ich traue mich nicht, oder die das jahrelang mit sich machen haben lassen. Also krass. Dann bitte, sobald es wirklich, sobald ich das merke, dass das nicht mehr in meinem normalen Coaching-Umfeld stattfindet, mit da ist alles fein und ich kann die auch entspannt da zu ihm nach Hause gehen lassen, dann werde ich ein bisschen drastischer und dann schaue ich, dass ich die, die wirklich da am Ball behalte und sage, ruf bitte da an. Das sind gut ausgebildete Fachkräfte, die dir da echt weiterhelfen können. So und ähm, jetzt kommen wir zu meiner, zu meiner Lieblingsantwort. Wann soll ich mich denn trennen? Wann ist es besser, mich zu trennen? Dann ist es halt eben, wenn du merkst, dass dein Pferd tot ist, wenn du ein totes Pferd reitest, bitte steig ab. Hol dir keine Peitsche, hol dir auch, äh, keine Ahnung, kein Kraftfutter mehr für das Pferd. So, wenn es tot ist, ist es tot. Dann kannst du eine Paarberatung, was jetzt Kraftfutter wäre, kannst du natürlich für dich selber nutzen. Eine Entscheidungshilfe oder ein, wie gehe ich denn aus dieser Beziehung möglichst gut und entspannt raus. Deswegen kann eine Paarberatung, also eine... Trennungsberatung, das werde ich immer wieder gefragt. Ja, wenn wenn es nicht um die, die den Erhalt der Beziehung geht, sondern um eine Trennung, bin ich dabei dir auch an der richtigen Stelle, ja natürlich, weil ich dir helfen kann aus dieser Beziehung mutig rauszugehen, aus dieser Beziehung auch mit 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 Würde rauszugehen und auch mit so viel Liebe wie nur geht, anstatt gegen einen Partner zu kämpfen oder anstatt in, die, in den Hass zu driften, so wirklich auch zu sagen, okay, was ist denn unser Ziel? Und eine friedliche, liebevolle Trennung, die vielleicht sogar den Boden für eine Freundschaft bereitet, wäre halt mega cool, wenn das irgendwie machbar ist. Und dafür braucht es oft Unterstützung, Mediation, was auch immer, um eben sich nicht quasi zu zerfetzen, wenn die Emotionen hochkochen. So Und dann kriege ich ganz, ganz oft die Frage gestellt, ja, das ist ja schön und gut, wenn das Pferd tot ist, dann steig ab, ist ja schon klar, aber woher weiß ich denn, ob mein Pferd tot ist? Was meinst denn du, ist mein Pferd schon tot? So Und äh, du kannst wirklich rausfinden, ob dein Pferd tot ist oder du, du weißt letztlich, wenn dein Pferd tot ist, wenn dein Partner sich für jemand anders entschieden hat. Und zwar nicht, äh, lass uns es mit einer Dreiecksgeschichte versuchen oder ich bin auch verliebt in jemand anders, sondern quasi sich in jemand anders verliebt und dich hinten runterfallen lässt. Dann, und, und das ist dauerhaft, also nicht nur die Liebelei quasi, da kannst du natürlich ein bisschen abwarten, weil auch da ist oft eine Illusion am Start. Auch die kann vorbeigehen. Aber wenn dein Partner sich ganz fest entschieden hat, er möchte mit einer anderen Person zusammen sein und es gibt keinen Weg für eine Dreiecksbeziehung, dann musst du es akzeptieren. Dann ist das Pferd tot, auch wenn du es noch gern weiterreiten würdest. Wenn von deinem Partner nichts mehr kommt oder von deiner Partnerin, wenn kein Engagement mehr kommt, wenn keine Aufmerksamkeit mehr kommt, wenn keine... Ähm äh, Angebote mehr stattfinden im Sinne von, ich möchte mit dir Kontakt aufnehmen oder auch die Angebote, wenn du Kontaktaufnahmeangebote machst, da hatte ich den, den m, Beitrag geschrieben, ähm, was zeichnet eine gute Beziehung aus, also was, was macht eine gute Beziehung und da geht es eben um Masters und Disasters und die Disasters die machen sich keine äh, Kontaktangebote oder sie beantworten sie nicht. Und ähm, das, dann weißt du, okay, wenn das bei euch der Fall ist, dass ihr überhaupt gar nicht mehr in einen positiven Kontakt treten könnt, dann kann gut sein, dass das Pferd tot ist. Und dann braucht es vielleicht eine Affäre. Manchmal ist so, dass, dass ein sehr, sehr, sehr bewusstloses Pferd mit einer Affäre ordentlich aufgeweckt wird. Also das ist das, was ich nicht selten erlebe, dass ein scheinbar totes Pferd, da passiert dann plötzlich eine Affäre und plötzlich rappeln sich alle Beteiligten auf. Sie arbeiten an allen Ecken und Enden und kriegen dieses Pferd wieder zum Galoppieren. Wo ich mir denke so, what the fuck, das ist doch krass. So, also manchmal braucht es mehr als einen Winken im Zaunfall. Manchmal braucht es die ganze Latte über den Schädel gezogen, um ein bewusstloses Pferd wieder aufzuwecken. So, also auch da Achtung. Es kann natürlich sein, wenn ihr beide euch zusammenrappelt und Schmerzen sind dafür eine manchmal sehr gute Möglichkeit, dann kann auch tatsächlich noch einiges möglich sein, was du vielleicht jetzt nicht glaubst. So, und ein Versuch, wo ich immer sage, du, mein Partner, und der interessiert sich nicht mehr für mich, und der will überhaupt nicht mehr mit mir und so weiter, hält aber an der Beziehung noch fest, dann sage ich, du probierst doch mal mit einer Liebelei. Bevor du dich jetzt gleich trennst, kannst du dich ja dann auch später trennen und erstmal eine Liebelei aufs, aufs Tablet rufen, auch wenn viele sagen, ja, du kannst ja den anderen Menschen benutzen, um diese Beziehung aus der Reserve zu locken. Ja, ich würde es auch nicht als benutzen. Ich würde gerne, ich würde immer empfehlen, offen mit allen Beteiligten irgendwie umzugehen. Aber es kann wirklich helfen, deinen Partner nochmal aus der Reserve zu locken. Und es ist ein Versuch wert. Finde ich. Aber ich bin halt auch ein bisschen crazy und ein bisschen schräg und wer mit mir arbeitet, der ist auch mit unorthodoxen Methoden ein bisschen konfrontiert. Genau. So, und wenn ihr jetzt überhaupt nicht mehr miteinander lachen könnt, wenn ihr, wenn es immer schwer und düster ist bei euch so, ich habe ganz oft jemanden, der, der, der mir erzählt, ja, und ich war halt jahrelang depressiv und dann ist mein Partner fremdgegangen, der Arsch. Ja, und eine Depression ist eine Krankheit und wenn du dich nicht um deine Krankheit kümmerst und guckst, dass du rauskommst aus dem Tief, aus dem Loch, dann kann es natürlich sein, dass dein Partner sich irgendwo positive Gefühle anderweitig sucht. Also wenn ihr nur noch Schwere und Depressionen quasi eine 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 Partnerdepression in eurer Beziehung lebt, dann kann durchaus sein, dass euer Pferd tot ist und auch da kannst du natürlich nochmal mit einer Affäre antanzen und schauen, lässt es sich nochmal aufwecken. Ähm, Mal aber eben ein kläglicher Versuch natürlich nur ist. So, wenn ihr keine intimen und tiefen Momente mehr miteinander habt und es muss nicht immer Sex sein. Sex ist sicherlich ein Indikator, aber auch wenn ihr keinen Sex habt. Es gibt sehr gute Beziehungen, die keinen Sex haben und die sind fein damit. Die haben aber trotzdem Intimität. Die Kommunikation, die beim Sex fehlt, haben die auf eine andere Art und Weise und sind trotzdem körperlich, weil sie gern kuscheln oder sich gern im Arm halten oder Händchen halten, whatever. Also wenn ihr gar keine Kontakt, also wirklich tiefen Kontaktmomente, habt, dann kann auch sein, dass dein Pferd tot ist. Dann, wenn Verachtung, also permanentes Augenrollen ein, oh, nie kannst du das richtig machen oder oh, immer machst du das. Also diese Generalisierungen, Verachtungen, Augenrollen, ein dieses, mein Partner ist eigentlich ein Volkpfosten, ähm, so oder du genau weißt, dass dein Partner von dir nichts hält oder dich nicht ernst nimmt. Wenn du permanent im Rechtfertigungsmodus bist oder auch dein Partner sich ständig versucht, gegen irgendwelche Meckerattacken abzuwehren, Je mehr Verachtung und Rechtfertigung in eurer Beziehung ist, die vier apokalyptischen Reiter, auch aus dem anderen Beitrag, den ich vorher genannt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass ihr euch trennen werdet und dass euer Pferd tot ist. So, wenn ihr euch auch nicht gern an euer Kennenlernen erinnert, wenn ihr zurückblickt und du denkst, ah, wann, wie war das, als ich mit mein, meinem Partner zusammengekommen bin und du da schon die Augen verdrehst und du denkst, ach scheiße, eigentlich war das damals schon irgendwie zum Scheitern verurteilt und irgendwie war, jeder wollte, dass wir irgendwie ein Paar werden, aber ich fand ihn eigentlich doof oder so. Und, und du nicht in, in Begeisterung oder nicht das, das, das Blitzen. Ich frage meine Kunden immer nach dem, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und wenn sie dann nicht ein, so ein Blitzen in den Augen habt, dann werde ich ein Stück weit aufmerksamer, was das Ding äh, tote Pferde anbelangt. <lacht> dann schaue ich ein bisschen genauer hin an der Front, weil es ein wirklich wichtiger Indikator ist, wenn du sagst, boah, und früher, und da war er so toll und, und so, und, oder wenn du sagst, oh, naja, eigentlich fand ich ihn damals schon irgendwie nicht so cool. Wenn ihr nur noch streitet, dann ist, also nur noch streitet, also wenn ihr keine, klar, Streit gehört zu einer Beziehung dazu, also muss es nicht, aber viel. viel kann es und manchmal tut ein Reinigen das Gewitter gut und manchmal tut es gut, ehrlich mal aus, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich finde es scheiße so. Ähm, nur wenn ihr nur streitet und, und nur jeder recht haben will und den anderen irgendwie davon überzeugen will, wie idiotisch er oder sie ist oder sich verhält oder sowas, mh, kann man auch machen auf Dauer, aber wenn sich da nichts ändern lässt, dann würde ich tatsächlich das bleiben lassen, weil permanenter Streit ist permanenter Stress für deinen Körper und es macht dein Leben, dein Körper, deine Gesundheit nicht. Besser. Und auch das, was du deinen Kindern vorlebst, keine gute Idee. So, und wenn du kotzen könntest, sobald du nur an die nächsten zehn Jahre mit deinem Partner denkst, ey, absteigen. Unbedingt. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn du Kinder hast und wenn du wegen den Kindern bei deinem Pla Partner bleibst, aber du dir inständig wünschen würdest, deine Kinder leben bitte später eine andere Beziehung als diese hier wenn du deinen kindern kein positives beziehungsvorbild vorleben kannst wenn das was du da lebst eine scheißbeziehung ist dann beweg dein arsch Du bist für deine Kinder kein gutes Vorbild, wenn du es nicht tust, wenn du da bleibst, wenn du leidest, wenn du nur streitest, wenn du nur Verachtung hast, wenn du eine Affäre nicht verzeihen kannst, wenn was auch immer da stattfindet und, und du bleibst da nur wegen deinen Kindern, tust du deinen Kindern viel, viel mehr an als mit einer Trennung. Weil mit einer Klarheit, mit einer Trennung können Kinder sehr viel besser umgehen und sie wissen später mal, okay, ich darf für meine Gefühle einstehen, ich darf für meine Bedürfnisse und Wünsche einstehen. Du lebst es deinen Kindern vor. Ja, und jetzt so zum Ende des Artikels, wie kannst du denn jetzt wissen, ob... Du dich jetzt trennen sollst oder ob es noch eine Hoffnung gibt. Ich meine, klar, hock dich nochmal in aller Ruhe hin und, und, und überleg dir, also beantworte dir schriftlich diese ganzen vielen, vielen Fragen, die ich da jetzt reingepackt habe. Und ähm, wie gesagt, geh an den Moment eurer Beziehung, wo ihr angefangen habt miteinander, wo ihr euch kennengelernt habt. Und wenn du da noch irgendwie ins Schwelgen gerätst und ins Schwärmen gerätst, dann habt ihr viel Hoffnung. Frag deinen Partner mal, wie, wie, wie weißt du noch damals und als wir zusammengekommen sind und da war doch das und da kannst du dich noch an das Lied erinnern oder whatever. Versuche mit deinem Partner in diese Erinnerung zu gehen und schau, wie dein Partner reagiert. Wenn ein Partner nur abwiegelt, die Augen verdreht oder sowas, holla die dann kannst du davon ausgehen, dass für ihn oder für sie das Pferd tot ist. So, Also da ist, wenn ihr beide nochmal schwärmt, so oh, früher war es toll, auch wenn ihr jetzt davon nichts fühlen könnt, dann besteht Hoffnung. Und dann kannst du dich bewusst entscheiden, dich auf die positiven Faktoren zu fokussieren, deinen Partner mit nochmal den Augen von damals zu betrachten und sehr viel mehr die die Gemeinsamkeiten und das, was gut läuft bei euch, wirklich hochzuhalten und groß zu machen, weil dann wird es mehr. Und falls du alles versucht hast, falls du total resigniert hast und die Hoffnung auf eine erfüllte Beziehung komplett aufgegeben hast, dann Back die, wirklich zwick deine Arschbacken zusammen und geh. Weil wenn dein Partner sich gegen dich entschieden hat oder wenn du dich schon gegen deinen Partner entschieden hast, dann macht ihr euch nur gegenseitig was vor und der macht keinen Sinn. Also ich hoffe, es waren dir einige gute Anregungen dabei. Ich hoffe, du kannst dich gut reflektieren. Wenn nicht, wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich natürlich gerne für mich, für, äh, für mich, <lacht> bei mir für ein Coaching. Also ich freue mich, vielleicht von dir zu hören oder mit dir in Kontakt zu treten oder stöber weiter auf meiner Webseite. Da findest du auch eine Menge Anregungen, wie du ein, ein, ein krankes Pferd wiederbelebst. Genau. Also in diesem Sinne alles, alles Liebe für dich und bis bald. Ciao, ciao. E Wenn dir dieser Podcast gefällt und dir auch gute Dienste leistest, dann musst du unbedingt auf meine Webseite schauen. Dort gibt es unendlich viel Material für wirklich alle Lebenslagen in deiner Langzeitbeziehung. Ob das Thema Sex ist, ob das Thema Fremdgehen ist oder eben ähm, Erfrischungen sind, Beziehungsziele planen. Ich habe auch ganz viele Angebote. Zum, Teil, zum Beispiel Ende Januar findet ein Gruppencoaching-Call statt, wo du dich einwählen kannst und auch anderen Menschen bei ihren Themen zuhören kannst, wie sie gecoacht werden. Also nutze meine Angebote, lass dich blicken und vielleicht nimmst du Kontakt zu mir auf. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao.